0: Briefme, édition du 26 octobre 2021.
1: Dans Briefme aujourd'hui, le coup d'état au Soudan, une monnaie numérique lancée au Nigeria et un discours écolo de 1902.
0: On rembobine.
1: Covid-19. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé aujourd'hui que la France avait commandé 50 000 doses d'un médicament du laboratoire américain Merck contre le COVID-19. Ce traitement oral appelé molnupiravir permet de réduire d'environ 50% les risques d'hospitalisation ou de décès, selon les résultats intermédiaires de l'essai clinique. L'Agence européenne des médicaments, chargée de l'évaluation des médicaments dans l'Union européenne, a lancé hier un examen de ce traitement.
0: Chasse le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, a suspendu en urgence hier soir huit arrêtés pris par le gouvernement mi-octobre autorisant des chasses d'oiseaux traditionnels. « Il existe un doute sérieux quant à leur légalité vis-à-vis du droit européen », explique le Conseil d'État, ajoutant qu'il statuera définitivement dans les prochains mois. En août, le Conseil d'État a annulé des autorisations similaires en raison de leur non-conformité au droit européen.
1: Présidentiel 2022 La candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen, a déclaré aujourd'hui que, si elle était élue présidente, elle apporterait le soutien de la France à la Hongrie pour réorienter une Union européenne dont la brutalité idéologique attente à l'idée même de souveraineté. Elle a été reçue aujourd'hui par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. La Hongrie fait régulièrement l'objet de critiques de la part de l'Union européenne quant au respect de l'état de droit.
0: Crimée. La Cour d'appel d'Amsterdam aux Pays-Bas, a ordonné aujourd'hui la restitution à l'État ukrainien d'une collection de trésors archéologiques de Crimée prêtée à un musée d'Amsterdam avant le rattachement de la péninsule ukrainienne à la Russie en 2014. Alors que l'État ukrainien et les musées de Crimée demandaient tous deux la restitution des objets, la justice néerlandaise a considéré qu'ils faisaient partie du patrimoine culturel de l'État ukrainien.
1: Dark Web Europol, l'agence européenne de police criminelle, a annoncé aujourd'hui l'arrestation de 150 personnes dans le cadre d'une opération impliquant 9 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne et la France. Elles sont suspectées d'être impliquées dans des dizaines de milliers de ventes de marchandises illicites sur le Dark Web, ou Web clandestin, a précisé Europol. Plus de 26,7 millions d'euros et 234 kilos de drogue ont été saisis au cours de l'opération.
0: Tout s'explique.
1: Coup d'État au Soudan.
0: Que se passe-t-il au Soudan
1: Les ambassadeurs du Soudan en France, en Belgique et en Suisse ont annoncé aujourd'hui faire défection et s'aligner avec l'opposition après le coup d'état commis hier par l'armée au Soudan. Le général Abdel Fattah al-Buran, qui a annoncé hier la dissolution des autorités de transition au pouvoir et a décrété l'état d'urgence, a assuré aujourd'hui que le premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, était en bonne santé. Ce dernier et plusieurs membres du gouvernement ont été arrêtés hier par des hommes armés. Abdel Fattah al-Buran était depuis août 2019 à la tête du Conseil de souveraineté, un organe de transition composé de militaires et de civils. Au moins 7 personnes ont été tuées et 140 blessées hier lors de manifestations pro-démocratie réprimées par l'armée, a affirmé un responsable du ministère de la Santé à l'agence Reuters. Plusieurs chefs d'État et représentants d'organisations internationales ont condamné le putsch.
0: Quel processus de transition était en place depuis 2019
1: en avril 2019, l'armée a renversé lors d'un coup d'État le président Omar el-Bechir, qui était au pouvoir depuis 1989. Composé de civils et de militaires, le Conseil de souveraineté a été mis en place à partir d'août 2019 pour une période de transition de trois ans, qui a été prolongée après un accord conclu en octobre 2020 entre le gouvernement et des groupes rebelles soudanais. Depuis le début, les militaires ne voulaient pas des civils dans cette transition. En 2019, quand ils ont fait un coup d'État contre leur propre régime, celui d'Omar el-Béchir, dont ils faisaient partie, ils n'avaient pas du tout prévu d'inclure les civils, a expliqué Raphaël Chevrillon-Guibert, chercheuse spécialiste du Soudan, hier à RFI. Ce sont les civils qui se sont vraiment imposés dans cette transition avec quatre mois de manifestation, poursuit-elle. Une tentative ratée de coup d'État par les militaires avait déjà eu lieu le mois dernier. Abdel Fattah al-Burhan a affirmé hier qu'il souhaitait une transition vers un état civil et des élections libres en 2023.
0: Dans quelle situation économique et sociale se trouve le Soudan
1: Le Soudan est l'un des pays les plus pauvres au monde. Il se situe à la 170e place sur 189 dans le classement des pays selon l'indice de développement humain élaboré par le programme des Nations Unies pour le développement, qui prend en compte le niveau de revenu, l'espérance de vie et le niveau d'éducation. 7,3 millions de soudanais Soit 16% de la population se trouvait en insécurité alimentaire élevée, selon les dernières données publiées en mai par plusieurs organisations, dont l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. « Les Soudanais sont confrontés à une inflation terrible sur les produits de première nécessité et à la chute de la monnaie, en dépit des remises de dettes accordées par la France et l'Union européenne », explique Marc Lavergne, directeur de recherche et mérite au CNRS, dans une interview publiée hier dans Libération. C'est leur avis. Le calcul politique d'Erdogan
0: Les ambassades de dix pays occidentaux en Turquie qui ont publié la semaine dernière un appel à la libération de l'opposant turc Osman Kavala ont affirmé hier soir s'engager à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures du pays. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait menacé samedi d'expulser leurs ambassadeurs. Cette position est en réalité pour le chef d'État un calcul politique, analyse Didier Billion, spécialiste de la Turquie à l'Institut de relations internationales et stratégiques, un centre de réflexion, sur France Info.
1: Aujourd'hui, il est dans une situation de politique intérieure assez compliquée, les sondages indiquent tous des intentions de vote autour de 30%, or la présidentielle a eu lieu il y a deux ans en Turquie. Cette défection de son électorat traditionnel s'explique par une situation économique très dégradée aujourd'hui. Donc tous les moyens sont bons, et encore une fois, Erdogan agite la fibre nationaliste pour tenter de ressouder son électorat. Et là, il avait un prétexte. Le 18 octobre était le quatrième anniversaire de l'arrestation d'Osman Kavala. On comprend bien qu'Erdogan, prétextant qu'il y a une ingérence dans les affaires intérieures et notamment dans le cours de la justice turque, essaie de faire feu de tout bois pour ressouder son électorat. Didier Billion
0: Ça alors
1: le Nigeria lance la version numérique de sa monnaie.
0: Le président du Nigeria, Mouamadou Bouhari, a annoncé hier le lancement du ENERA, une version numérique de la monnaie du pays, c'est-à-dire ne disposant pas de supports physiques comme des pièces ou des billets et permettant d'effectuer des paiements en ligne sécurisés. Le président a justifié cette décision par le déclin de l'usage de monnaie physique au Nigeria. D'après une étude menée entre février et mars par l'entreprise de système de paiement Mastercard, 65% des Nigérians prévoyaient d'utiliser une crypto-monnaie, une forme de monnaie numérique reposant sur la technologie de la blockchain, dans l'année à venir. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, est le premier pays du continent à lancer officiellement sa monnaie numérique, selon les données du groupe de réflexion américain Atlantic Council. La Banque Centrale Européenne a annoncé en juillet qu'elle allait lancer une étude de deux ans sur le lancement d'un euro numérique.
1: Ça vaut un clic.
0: Un discours écolo de 1902.
1: L'homme change son milieu. Quels sont les effets de ce changement Tantôt il améliore le sol sur lequel il agit, d'autres fois il le détruit. Ces phrases pourraient sembler banales si elles n'avaient pas été prononcées en 1902 par Yves Guyot qui a été ministre des Travaux publics entre 1882 et 1892. Le média reporter donne à entendre un enregistrement original de cette allocution. L'article publié sur son site permet de recontextualiser ce discours et de comprendre la rareté de ce document.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à prêter l'oreille à votre environnement.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Laurent Mauriac et Audvillier Moriamé.